0: Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Auch Lawful hat ein Ende, aber dafür haben wir heute auch noch einen Anfang mitgebracht.
1: Ein? Ja, ja. stimmt, ein. Los geht's. Trash Couple, euer Reality TV Podcast von Domescu und Nicole.
0: Fangen wir doch erstmal mit dem Ende an.
1: Ja, das Ende von Loveful oder eigentlich ja schon die Fortsetzung und dann das Ende der Fortsetzung, weil es ist ja die Wiedersehensshow, die ich ja sonst immer gar nicht gucke.
0: Ja, du hast auch wirklich eine Krise bekommen, als du gesehen hast, dass die Wiedersehensfolge irgendwie 60 Minuten lang 61. ist. 61. 61. Frechheit. Halt. Ich
1: habe wirklich eine Krise bekommen, muss aber sagen, dass das jetzt bei dem Format gar nicht so schlimm war, dass die so lang war.
0: Geht mir auch so. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Rückblicke alle kurz und knackig waren. Wahrscheinlich, weil es insgesamt nur zehn Folgen waren.
1: Aber auch, weil die Rückblicke diesmal eine wirkliche Funktion hatten.
0: Inwiefern? Also einfach, weil es so ein Storytelling-Ding war?
1: Genau, weil man jetzt nochmal ganz anders auf die KandidatInnen, die dort aufgetreten sind, geschaut hat, als es, finde ich, vorher, also bei anderen Formaten der Fall ist, weil... Jetzt gab es ja auch noch Auflösungen, von denen die KandidatInnen ja erst später erfahren haben und so konnte man sich das Ganze nochmal mit, ja, mit einem anderen Fokus anschauen.
0: Das stimmt. Vielleicht hat auch dazu beigetragen, dass es ja auch nicht so viele Teilnehmenden waren, wie jetzt ja zum Beispiel bei I The One, wo dann halt irgendwie 21 bis 22 Leute sitzen, wo einfach auch gar nicht alle irgendwie zu Wort kommen können oder ähm, ja viele sich vielleicht langweilen oder so. Und hier war es ja schon zum einen überschaubarer, zum anderen muss man natürlich auch sagen, dass Vanni das wirklich gut gemacht hat.
1: Ja, also ich war so ein bisschen mit aufgeregt, als es losging, weil ich gedacht habe, na, also ja, sie hat ja auch einen Podcast und so, aber so kameramäßig ist das dann ja, glaube ich, das erste Mal so richtig gewesen. Ja, und
0: auch in so einer Live-Situation. Ne? Ich meine, beim Podcast will man natürlich jetzt auch nichts rausschneiden, gerade auch wenn, ich glaube, sie macht ja video und sie hat dann ja auch immer Gäste da und so. Aber im Zweifel kannst du halt irgendwie immer was rausschneiden. Mhm. Und klar, in so einer Show wird ja auch immer was rausgeschnitten. Aber ich glaube, wenn man dann halt irgendwie vor, wie viele Teilnehmende waren das? Irgendwie 15 Leute oder so, dann da irgendwie sich einen groben Schnitzer erlaubt, der rausgeschnitten werden muss, ist es halt noch mal anders. Ich
1: wollte gerade sagen, also natürlich kannst du in so einer Situation alles schneiden, aber du willst ja die Crowd nicht verlieren. Also du musst ja da, ich meine, sie saß ja auf dem Stuhl, auf dem sonst Sophia tomala sitzt, die da schon, also wir mögen Sophia Temala jetzt nicht so sehr, aber sie hat schon die die Meute im Griff. ne? Ja. Und äh, naja, da musst du halt als dubitante natürlich auch die Meute im Griff haben. Und das hat sie irgendwie ganz gut gemacht.
0: Ja, sehe ich auch so. Angefangen hat es dann auch direkt mit dem, das uns schon seit Wochen beschäftigt hat, nämlich Arturs diskriminierende Aussage, wo wir uns da gefragt haben, in welchem Kontext hat er überhaupt irgendwas gesagt? Also, ne, woher kam das so plötzlich? Wir haben ja alle nur mitbekommen, er ist ganz plötzlich aus der Show geflogen. Und dann habe ich mich schon auch gefragt, wenn er schon was Diskriminierendes gesagt hat, warum wird er denn überhaupt noch zur Wiedersehensfolge mhm. eingeladen? Tatsächlich wurde er das wohl, damit er sich da quasi öffentlich entschuldigen kann? Fand ich jetzt auf der einen Seite ein bisschen merkwürdig, weil wir haben ja nicht mitbekommen, was er gesagt hat, deswegen kann uns ja seine Entschuldigung im Prinzip egal sein, also wäre ja ja. dann wichtiger, dass er sich jetzt bei den Teilnehmenden oder den Produktionsbeteiligten irgendwie entschuldigt und nicht bei uns, die davon eh nichts mitbekommen haben. Auf der anderen Seite ist es ja irgendwie auch eine coole Art und Weise, mal mit sowas umzugehen, halt dann einfach, ne, da haben wir auch, als wir über Germany schon geredet haben, ähm, das angerissen, dass es ja schon cooler ist. Leute jetzt nicht zu canceln, sondern denen die Möglichkeit geben, ihren Fehler einzusehen und zu sagen, na gut, dann entschuldige dich halt aufrichtig und mhm. dann lernst du auch hoffentlich daraus.
1: Ja, wobei es halt irgendwie schwierig war, das Ganze dann zu bewerten, weil dadurch, dass wir halt nicht wissen, was vorgefallen ist, wir auch überhaupt nicht bewerten können, wie denn sein Prozess der... Des Verstehens und des Entschuldigens dann abgelaufen sein könnte, weißt ja, du? Ja, auf jeden Fall. Also dadurch wirkt das alles so abstrakt für mich.
0: Ja. Ich glaube, das wird es am Ende auch bleiben. Mhm. Aber er hat dann ja auch am Ende noch eine andere Rolle gespielt.
1: Ich glaube auch, dass das vor allem der Grund für die Einladung gewesen ist. Und
0: Wollen wir das einfach mal vorziehen? Das, ja, das kann ziehen unser wir vor. Egal sein, wir welcher Karte. Ja, genau, das wird ziehen wir absolut reden. vor. Natürlich ging es um Laura und Niklas und Arthur. Und ich muss sagen, für mich war es schon eine große Überraschung, dass die offene Ehe von Laura und Niklas die Show nicht überstanden hat, dass sie jetzt im Scheidungsjahr sind und dass Laura jetzt tatsächlich mit Arthur zusammen ist.
1: Ja, das war für mich auch irgendwie eine Überraschung. Mhm. Aber ja, das unterscheidet eben auch eine offene Beziehung von einer polyamorösen Beziehung, um das jetzt mal gleich so zu sagen, weil wenn offenbar bei Laura dann doch Gefühle für Arthur im Spiel sind, dann deckt sich das, also dann passt das natürlich nicht in eine offene Beziehung mit Arthur, weil eine offene Beziehung ist keine, wo dann zwingend noch ein zweiter Partner mit dazu gehört.
0: Ich finde, auch wir als Außenstehende können uns natürlich immer kein Urteil darüber erlauben, warum die Beziehung mhm. zwischen Laura und Niklas jetzt gescheitert ist, ob man die hätte retten können oder nicht, wie viel Interesse da überhaupt von einer oder beiden Seiten bestand. So als Außenstehende wirkte es auf mich so ein bisschen willkürlich, dass die Beziehung zu Bruch gegangen ist. Also ich meine, ja. Die sind natürlich uns nicht schuldig. Die müssen sich nicht im Fernsehen öffentlich dazu äußern, warum die jetzt getrennt sind. Aber irgendwie klang das halt so von wegen, ja, dann war die Show vorbei und dann haben wir irgendwie ein Wochenende keine Zeit miteinander verbracht und dann ist Laura halt zu Arthur gegangen und dann war sie halt mit ihm zusammen. Irgendwie ja. so klang es ein
1: bisschen. Es, es war sehr verkürzt, also so wie du das darstellst, klingt es super verkürzt, aber genauso ist es ja in der Show abgelaufen. Ja. Also, deshalb ähm, können Und dann, dann
0: war Niklas zwei Wochen traurig und dann waren alle wieder glücklich so. Ja,
1: also <lacht> es ist... Weird, aber wenn am Ende tatsächlich alle glücklich sind, wo wonach Niklas Gesicht zumindest nicht immer aussah, wäre das ja eigentlich ganz schön.
0: Ja, das stimmt. weil ich mir auch denke, an, in seiner Rolle, wie gerne würde man jetzt seine Unglücklichkeit zeigen, wenn dann daneben auch noch der Neue sitzt mhm. und dann sowohl der Neue als auch deine Ex noch sagen, ich war noch nie so verliebt wie jetzt. Also es ist halt schon echt hart. Ja,
1: also auch ein Schlag ins Gesicht. Ja, und. Was ich auch nicht so ganz kapiert habe, ist, warum Laura jetzt so das Konzept der offenen Beziehung plötzlich abgelehnt hat, wo, obwohl es ja für sie sehr gut funktioniert hat.
0: Ja, ja. Ich glaube, wie bei jedem Konflikt ist da ganz vieles, was wir als Außenstehende gar nicht mitbekommen, nicht mitbekommen sollen. Das ist auch gut so, das ist deren Privatsache und letztendlich werden wir nie herausfinden, was da jetzt wirklich irgendwie passiert ist. Am Ende interessiert es uns ja jetzt auch nicht so sehr, weil es halt außerhalb der Show stattgefunden hat. Genau,
1: also wir sind ja für die TV-Shows da. Und wenn am Ende zumindest alle von sich sagen, dass sie glücklich sind oder in irgendeiner Form ihren Frieden damit gemacht haben, äh, ist das für mich auf jeden Fall fein.
0: Genau, ich hoffe nur, dass jetzt halt nicht irgendwie 15 Statements dazu kommen.
1: Hm, ja.
0: Es gab auf jeden Fall 15 Statements mindestens bezüglich des, des Krieges oder des Streits zwischen... Julian und Ariel und Nico und Vika.
1: Das war ja weird. Wir haben ja zumindest im Format Nico so als ruhigen, reflektierten Player, also der das Spiel spielt, wahrgenommen. Und ja, außerhalb dieser Show hat er sich offenbar ja gar nicht so super gut im Griff.
0: Also ich finde, er ist so schon zum Ende der Show so ein bisschen abgedreht,
1: mhm. als er sich
0: ja eigentlich auf Ariel fokussiert hat, aber gemerkt hat, dass die Schlinge um seinen Hals immer enger wird. Und er dann so ganz random immer Ariel dann so heftig attackiert und mhm. ähm, verdächtigt hat. Also da ist er schon so ein bisschen aus seiner Rolle gefallen. Und anscheinend hat er dann so diese Wut, die er auf sie projiziert hat, dann auch mit rausgenommen aus der Show. Und ich habe jetzt von diesen ganzen Social-Media-Beef und ehrlich zu sein gar nicht so viel mitbekommen. und Das interessiert nicht. mich auch wirklich nicht. Ich fand es halt nur ein bisschen lächerlich, dass er ja auch irgendwie dann immer direkt zum Promi-Boxen irgendwie Giuliano aufgefordert hat. <lacht> also irgendwie scheint das jetzt ja so ein Trend zu sein, dass alle Menschen, die irgendwie im Fernsehen sind, wenn die mit jemandem, ja, einen Konflikt haben, dann immer direkt Promi-Boxen gegen die Person machen wollen.
1: Ja, stimmt. Hat nicht auch irgendwie dieser Jerry mal Alex Golds zum Promi-Boxen aufgefordert?
0: Ja, ich glaube schon, ja. Er,
1: ich glaube, Alex Golz hat recht amüsant darauf reagiert, aber äh, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, ja, ich glaub, er brauchen wir nicht.
0: Ja, irgendwas mit äh, Kinder...
1: Ja, Jugendgruppe oder so. Egal.
0: Ja, also ich werde das, glaube ich, einfach nicht verstehen. Also natürlich verstehe ich es, ne? Es ist dann halt nochmal Aufmerksamkeit und Reichweite und dann kann man sich irgendwie profilieren und da kann man als Mann mal so zeigen, wer hier die dicke Hosen an hat. Mhm. Aber... Ja, es ist halt einfach nur lächerlich.
1: Ja, ich bin sowieso kein Freund des Boxsports.
0: Ja, also kann man ja sein, ne? Ist ja,
1: absolut, ich würde niemanden schämen, nur ich wollte damit ausdrücken, dass ich auf jeden Fall noch viel weniger Verständnis dafür aufbringen kann, weil ich auch schon bei Profis Na den Boxsport nicht so spannend für mich finde, weil sich da einfach in meinen Augen zwei Leute auf die Fresse hauen.
0: Ja, ich glaube, es wurde auch zumindest in der Trash-TV-Welt noch kein Konflikt durch Boxen gelöst. Also korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube auch, dass Giuliano und Nico ihren Konflikt nicht lösen würden, wenn die sich mal ordentlich aufs Maul hauen würden. Ich glaube, dass die da einfach irgendwelche eigenen Ziele verfolgen und sich da irgendwie im Weg stehen und sich halt einfach nicht ausstehen können, was ja auch in Ordnung ist. Es muss sich nicht jeder mögen.
1: Nee, absolut nicht.
0: Ich finde, Ariel und Giuliano wirkten auch so als Couple am unversöhnlichsten in der ganzen Show. Also nicht nur in Bezug auf Vika und Nico, sondern auch auf Franco und so insgesamt. Also die hatten schon so eine ablehnende Körperhaltung, waren irgendwie schlecht drauf, so gefühlt. Mhm. Auf der anderen Seite, ich will ich jetzt auch nicht für die oder gegen die Partei ergreifen, weil ich finde, dass Nico und Vika sich jetzt auch nicht unbedingt sympathisch gemacht haben. Nee, absolut wiedersehensvoll... nicht. Zumal also
1: gerade in dem Konflikt habe ich das auch gar nicht so wahrgenommen. In dem Konflikt habe ich gedacht, oh krass, so infantil und weird, wie ich Giuliano und Ariel in der Villa wahrgenommen habe, so ausgeglichen und deeskalierend fand ich die beide beim Wiedersehen. Also zumindest in Bezug auf Nico. Das war meine persönliche Wahrnehmung tatsächlich.
0: Okay, ich habe sie halt eher so wahrgenommen, dass sie halt ja einfach nur ihre Zeit abgesessen haben und gehofft haben, alles ist hoffentlich gleich vorbei.
1: Hm. Ja, also tatsächlich, also da hatten wir eine völlig unterschiedliche Wahrnehmung, muss ja. ich sagen.
0: Nur mit Nadja G. haben sie sich gut verstanden? da sind jetzt auch alle Wogen geglättet und so, alle haben sich wieder lieb, zumindest Ariel und Nadja G., ich glaube bei Giuliano und Nadja G., sie ist ihm nicht mehr böse, aber ob die jetzt irgendwie noch in Kontakt stehen, das war jetzt glaube ich nicht so der Fall.
1: Mhm. Ja, also dann über eine Ecke ja vielleicht dann doch, ne? also muss ich aber auch sagen, dickes Lob an Nadja G., dass sie sich ja auch direkt danach gemeldet hat und gesagt hat, okay, ich bin irgendwie verletzt worden, aber ich verstehe das Spiel, während ähm, die, die ganz am Anfang zusammen mit Niklas rausgeflogen ist, ja bis heute das Spiel nicht ganz verstanden zu haben schien und dann ja immer noch enttäuscht darüber war dass sie sich in der Dating Show angemeldet hat und dann am Ende niemandem vertrauen konnte hat Nadia G direkt nach der Show gesagt okay das war das Spiel jetzt möchte ich es zumindest mit mit Ariel aus der Welt schaffen
0: ja, wobei die erste, ich habe leider ihren Namen vergessen, mhm. die hat ja zumindest so gegrinst, als Sarah. Sie, genau Sarah, als sie ihren eigenen Rückblick gesehen hat. Also ich glaube, sie sieht es heute vielleicht auch nicht mehr ganz so.
1: Aber sie hat äh, beim Wiedersehen nochmal irgendwie sowas gesagt, ja, dass okay. sie <lacht> sich quasi immer noch um ihre Dating-Show-Erfahrung betrogen gefühlt hat. Aber vielleicht ist sie einfach in der nächsten Aito-Normalo-Staffel dabei oder keine Ahnung.
0: ja. Wen wir wahrscheinlich jetzt nicht so schnell wieder in einem anderen Format sehen werden, sind Giuliano und Arielle, denn Arielle ist schwanger. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass die sich jetzt erstmal um das Kind kümmern werden, bevor die jetzt irgendwie in der nächsten Show im Sommerhaus oder so mm. mitmachen. Dafür sind sie vielleicht auch noch nicht ganz berühmt genug.
1: Ja, also man braucht ja auch immer ein Low-Budget-Paar, was jetzt nicht auf deren Charakter, sondern einfach auf deren Gage bezogen ist und ja. Genau. Ich glaube, sie
0: würden sich aber ganz gut im Sommerhaus machen. Also von allen Paaren, die jetzt noch drin sind, würde ich die beiden am ehesten im Sommerhaus sehen. Weil die halt auch so die Ellenbogen so ausfahren. Und es braucht ja dann auch immer im Sommerhaus Paare, die halt anecken.
1: Ja, und was das Sommerhaus auch braucht, sind nicht nur Paare, die nach außen hin anecken, sondern auch Paare, die sich im Spiel gegenseitig anecken. Ja. Und ähm, ja, da sehe ich durchaus Potenzial.
0: Wen wir ganz bestimmt auch noch mal sehen werden, sind Mitchell und Simon. Die beiden sind auch immer noch ein Paar, sind auch immer noch sehr glücklich, was mich sehr gefreut hat, aber auch nicht überrascht hat. Also ich habe fest damit gerechnet, dass die noch ein Paar sind. Und ich habe so im Gefühl, dass wir die auch noch mal sehen werden.
1: Ja, also auch weil Mitchell ja zumindest Simon Sehe ich gar nicht so oft in meinem Feed, aber Mitchell ist einfach auch sehr aktiv auf Instagram und ja. macht da eigentlich ganz coolen Content. Und ich glaube, die da auch Bock drauf. Die hat da Bock drauf und vielleicht hat sie auch noch Bock auf weitere Formate. Das Problem ist, was machst du als Paar? ne?
0: Ja, es gibt halt neben Sommerhaus wirklich nicht so viel Temptation Island, aber da würde oh. ich jetzt auch eher Julian und Ariel sehen als Mitchell und Simon. Die sind da halt leider, also leider in Anführungsstrichen zu entspannt für.
1: Ja, also und außerdem... Wäre das ja irgendwie schlimm, wenn die da hingehen würden und dann würde es dann da auseinandergehen. Sie haben ja, jetzt schon eine schlimm. von diesen Shows überlebt, dann müssen sie jetzt noch in die zweite <lacht> rein, oder? Also
0: ich zweifle nicht daran, dass sie das schaffen würden. Mhm. Vielleicht ist es ja, man braucht ja auch immer so ein deeskalierendes Paar, ne, was dann immer sagt, hey, wir sind die nicht-toxische Beziehung, das wäre dann deren Rolle vielleicht. Mhm. Aber ja, weiß ich nicht, ob die da Bock drauf hätten. Aber ansonsten gibt's halt echt nicht mehr so viel, ne? Forsthaus Rampensau vielleicht.
1: Ja, oder man legt Couple Challenge nochmal neu auf. Ja,
0: das wäre ja eh unser großer Traum. Ja,
1: aber irgendwie wurde das ja, glaube ich, abgesetzt, ne? Ja.
0: Dann gibt es noch Santana und Clayton. Auch die sind immer noch ein Paar. Und ich fand es einfach zuckersüß, wie dann halt wieder darüber geredet wurde, dass Clayton die halt verraten hat. Und wie er dann noch so meinte, naja wenn mir die Frage nicht gestellt worden wäre vom Fool, dann hätte ich mich vielleicht auch nicht verraten.
1: Ich muss da auch wieder sagen, auch wieder grandios, dass Clayton, bevor Vanny die Frage gestellt hat, einfach schon wieder verraten hat, dass sie noch zusammen sind, <lacht> weil er das offenbar einfach nicht für sich behalten kann.
0: Ja, wobei ich finde, so von allen Shows war das hier eh am schlechtesten umgesetzt. Nicht wegen Vanni, sondern zum Beispiel hatten Ariel und Giuliano ja auch Partnerlook an. Ja, stimmt. Und ja, ich finde auch bei den anderen Paaren hat man das einfach schon vorab gesehen. Ja, Nico und
1: Vika hatten, glaube ich, Händchen gehalten.
0: Genau, und Bella hatte auch schon, ja, also der hast du auch schon angesehen, dass sie nicht mehr gut auf Franco ja. zu sprechen ist.
1: Also die haben das alle nicht so gut für sich behalten. Die
0: haben keine guten Pokerfaces. Absolut. <lacht> genau, äh, Bella und Franco ja, der hat ordentlich reingeschissen, ich glaube direkt zweimal und auch nicht nur bei ihr, sondern auch bei Nadja S., die mm. teilweise der Grund fürs Reinscheißen war, aber er hat halt bei ihr auch reingeschissen und irgendwie soll er auch noch eine Freundin gehabt haben während des Drehs oder so fast eine Freundin oder so. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir diese drei bei Ex on the Beach wiedersehen werden. Oh
1: ja, das ist das Ex on the beach trio da bin ich ziemlich überzeugt von.
0: Ja, also wenn nicht, dann macht Ex on the Beach irgendwas falsch, aber die sollten da rein.
1: Absolut. Und dann gab es noch, ja, Nadja G. ist nicht mehr mit Amaru zusammen, der ist offenbar mit Jana zusammen, die freiwillig ausgezogen ist.
0: Ja, das habe ich leider nicht so ganz gecheckt, also die hatten ja irgendwie was miteinander und Jana war ja auf jeden Fall auch positiv auf Amaru zu sprechen, aber ob sie jetzt zusammen sind oder ob die irgendwie nur ein, zwei Mal was hatten, das war ja jetzt für mich nicht ganz klar. Ah, okay. Aber du hast es so verstanden, ne? Ich
1: habe so verstanden in der Live-Situation, aber pff. Puh, ich würde mich jetzt auch nicht darauf festnagelassen und ich habe es auch nicht nachrecherchiert, muss ich zugeben.
0: Ich könnte mir Amaru auch gut bei der nächsten Staffel Are You The One vorstellen, also dann halt mhm. Reality Stars in Love.
1: Ah, oh, der kann auch noch mal bei der normalen Staffel.
0: Ja, das, irgendwie, es fühlt sich so an, als wenn das alles noch so so Reality-Babys, ne? Aber auf der anderen Seite sind bei Are You The One Reality Stars in Love ja auch manchmal Leute, die man irgendwie nur einmal bei, äh, hier wie heißt es diese Show mit Ralf Schmitz waren.
1: Ach so, Take Me Out. Ja, genau. Aber ich glaube, sie ist nicht mehr mit Ralf Schmitz, sondern mit unserem Jan.
0: Ah, unser Jan.
1: Jan Köppen. Genau, aber man sieht ja, wie random das ist, wer in die normale und in die Reality-Stars-Staffel ja. kommt. Weil letzte Reality-Stars-Staffel waren Max und Fabio. Fabio aus Make Love Fake Love drin. Und Sidar hat es nur in die, in die normale Staffel geschafft. Ähm,
0: Gut für ihn, hat er Jana kennengelernt. Ja, das
1: <lacht> stimmt. Also richtige Staffel, aber trotzdem. Also es ist manchmal einfach ziemlich random.
0: Ja. Und Fabio hat Daria kennengelernt. Also für die beiden war das richtig, richtig gut, dass sie zu Aito gegangen sind. Mensch, nur Max. Aber das war ja von ihm zu erwarten. Ich
1: wollte gerade sagen. Er hatte, glaube ich, das, was er sich versprochen hat, dort auch gefunden.
0: <lacht> haben wir jetzt noch irgendwas Wichtiges vergessen zu Wohl Ich glaube nicht, oder?
1: Ne, wir haben jetzt alle einmal durch.
0: Auf welches Paar würdest du dich am meisten freuen, die wiederzusehen?
1: Kommt wirklich aufs Format an. Also ich glaube wirklich, dass ich so am sympathischsten, glaube ich, wirklich Mitchell und Simon finde. Das heißt, da brauche ich einfach ein cooles Format, wo die beiden auch so glänzen können, wie sie sind. Aber auf das Dreigestirn um Franco würde ich mich natürlich sehr bei Ex on the Beach freuen. Ich glaube, dass das perfekte Unterhaltung bietet. Boah,
0: das glaube ich auch. Also wie er auch in die Mangel genommen wurde von Nadja S. und Bella, das war hervorragend. Und da habe ich schon in meinem Kopf Bilder gesehen, wie diese Intrige, die Karina und Paulina gegen Yasin gesponnen haben, bevor sie sich gehasst haben. Ja. Und Bella und Nadja S. hätten da wirklich sehr großes Potenzial für.
1: Ich kann mir das wirklich sehr gut vorstellen. Und also. ich glaube,
0: Franco würde auch drauf reinfallen. Ja, natürlich. <lacht> gut, kommen wir zum nächsten Format. Wir sind noch nicht bei dem Anfang angelangt, mhm. sondern machen erstmal noch das Mittelding, und zwar die Bachelors. Folge 6, das heißt, wir sind doch ungefähr noch bei der Mitte. Ne? Das ist jetzt hier alles ganz stringent. Und diesmal habe auch ich mir wieder Notizen gemacht, es gab sehr viele tolle Dates in dieser Folge.
1: Genau, zuerst ging es zum Tennisspielen, da haben, also erst dachte ich überhaupt, wir sind beim Golden Bachelor, <lacht> weil ähm, Sebastian und Dennis hatten so Polohemden an und so Oldtimer gestiegen, da dachte ich wirklich, okay, Golden Bachelor, aber nein, es ging nur zum Tennisspielen und sie haben Lissy und Eva mitgenommen.
0: Die beide auch schon mal Tennis gespielt haben und auch irgendwie nicht nur einmal. Deswegen war das jetzt für die beiden ein gutes Date. Sie haben dann eben in Teams gegeneinander gespielt und Sebastian und Eva haben gewonnen.
1: Aber wohl haushoch.
0: Ich glaube, das hat Dennis sehr getroffen. Ja, ich glaube So auch. sehr, dass er Lissy nicht mal geküsst hat.
1: Ja, ich, ich glaube wirklich, dass das damit zusammenhängt. Ich glaube, dass er die ganze Zeit nur drüber nachgedacht hat.
0: <lacht> ich glaube, du kannst dich schon... Zumindest in diesem kompetitiven Strang immer mehr mit Dennis identifiziert. Total. Oder? Also
1: ich muss auch sagen, ich stelle mir die Situation so furchtbar vor. Du möchtest, also du bist so ein kompetitiver Typ, bist auch im Sport eigentlich so, dass du recht regelmäßig gewinnst. Zumindest so in, keine Ahnung, 70 bis 75 Prozent der Fälle. Und dann hast du ein Date und du möchtest vor der ja nicht den, den totalen schimpfenden Rumpelstielchen Assi da raushängen lassen der du aber eigentlich bist, wenn du im Sport verlierst. <lacht> und dann musst du, und man hat es ihm ja angesehen, der hat die ganze Zeit das so versucht, so krampfhaft wegzulächeln, hat dann trotzdem, Scheißdreck und was weiß ich, rumgeschimpft und ich, er tat mir so leid.
0: Und dann verlierst du auch noch gegen jemanden, der nur halb so kompetitiv ist wie du.
1: Ja, genau, und das Ganze dann halt so weglächelt. Aber ich glaube tatsächlich, dass Sebastian vorher wusste, dass er besser ist und deshalb auch so entspannt war.
0: Ja, das kann natürlich gut sein. Also ich finde Immer noch unfassbar witzig.
1: Ja, aber ich hatte großes Mitleid mit Dennis, das muss ich zugeben. <lacht> Weil er konnte ja nicht Schläger schmeißen oder was weiß ich, das ging ja nicht. Nee. Das ist schon schon ärgerlich. Ja,
0: und deswegen gab es leider keinen Kuss für Lissy, obwohl vieles eigentlich danach aussah. Und ich glaube, er hätte sie eigentlich, also eigentlich, wenn es der normale Dennis gewesen wäre, hätte er sie geküsst. Aber der unterdrückte Rage, Dennis, konnte ja, sie leider der nicht, konnte nicht. Der konnte nicht, er
1: konnte sie zwar ordentlich am Bein anpacken, aber zum Kuss hat es da nicht gereicht.
0: <lacht> schon hat sie so angegrabbelt. Ja, es sah schon. auch wirklich so ein bisschen passiv-aggressiv aus. Ja. Vielleicht war das noch so, so der Rage. Ja. <lacht> ja, Sebastian hingegen war in Gewinnermodus, in Siegeslaune und er und Eva haben sich geküsst.
1: Ja, das war doch schön, oder?
0: War auch richtig schön. Also es war, glaube ich, jetzt auch unabhängig davon, dass er jetzt gesiegt hat. Und ich glaube, er führt auch nicht diese kurs competition Nein. die Dennis führt. Er wollte Eva einfach küssen. Es war, glaube ich, auch ein sehr schöner Kurs, hat gepasst bei den beiden. Und man merkt ja auch einfach, wie die beiden sich immer näher kommen und sich immer besser verstehen.
1: Ja, und auch wenn Sebastian diese Competition nicht führt, wir zählen natürlich mit. Es steht nur noch 2 zu 3 zu diesem Zeitpunkt.
0: Ich hoffe dass Eva und Sebastian weiterhin einen sehr, sehr guten Weg fahren werden, dass sie sich noch näher kommen werden. Ich sehe nur so ein kleines Problemchen, was hoffentlich nicht lange ein Problemchen bleiben wird. Und zwar betont Sebastian ja immer, wie wichtig ihm Humor ist. Und wenn er mit Eva ist, dann führen sie in 90 Prozent der Fälle ernste Gespräche. Mhm. Also ich glaube, jetzt hier beim Kuss waren sie schon so ein bisschen lockerer und beim Tennisspielen ja auch. Aber ansonsten sieht man sie jetzt nicht oft zusammen lachen oder Witze machen oder so. Und ich hoffe, dass es jetzt auch durch diesen Kurs vielleicht ein bisschen aufgelockert, sie haben halt schon über ein paar ernste Themen gesprochen, dass sie jetzt so ein bisschen zu diesem lustigeren Teil übergehen können, weil ich glaube, dass das für ihn schon eine wesentliche Rolle spielt. Und gerade wenn man sich halt so verliebt und auch aufs Bauchgefühl hört, kann ich mir schon vorstellen, dass dann halt ja, so eine Fröhlichkeit da einfach für ihn vorhanden sein muss.
1: Ja, wobei er ja immer so kryptisch über sein Verhältnis zu Humor und seinen ja. Partnerinnen spricht. Vielleicht ist Humor auch was was er braucht, aber ach, keine Ahnung.
0: Ja, also wenn man ihn jetzt mit Larissa oder ich glaube auch mit Kim sieht, dann sind die ja durchgehend am Witze machen mhm. und sind irgendwie sarkastisch und so. Und
1: Ja, und da ist er dann skeptisch, weil die so viel Witze machen. Ja, Ja. ja
0: mal gucken, in welche Richtung sich das noch entwickelt. Ich glaube, das wird am Ende der Knackpunkt sein. Mit wem kann er mehr lachen und mit wem kann er irgendwie ja mehr tiefe Gespräche führen oder hat mehr Vertrauen auch.
1: Ja, aber ohnehin ist Sebastian da für mich ein sehr, sehr besonderer Bachelor, weil normalerweise finde ich, dass bei allen Bachelors man immer schon das auf zwei bis drei Frauen eingrenzen kann und am Schluss sind halt die dann die letzten drei so oder zwei, wenn man es nur auf zwei eingrenzen kann. Und bei Sebastian kann ich das überhaupt nicht. Alle, die er also am Ende dieser Folge noch drin hat, sind für mich völlig gleich auf.
0: Ja, das stimmt. Ja, hast recht. Also Leonie sehe ich jetzt gerade als Wackelkandidatin, die hat sich jetzt das selber so ein bisschen verschnitzelt.
1: Ja, aber allein dass er immer wieder, also, ja, dass, da ist, also ja. er lässt sie nicht, also er hätte ja genug andere Auswahl, um sie dann einfach fallen zu lassen, aber er tut es nicht. Und das ist vom Storytelling her so, dass ich sage, oh, RTL zeigt die so oft und diesen Kampf, der geht doch bestimmt ins Finale. Sowas zeigst du doch nicht sonst so lange.
0: Ja. Ich finde, dass gerade diese Folge wirklich exemplarisch dafür ist, wie transparent, aber trotzdem Sebastian und Dennis sind, weil beide Frauen, die jetzt in dieser Folge rausgeflogen sind, das waren halt eben Jessie für Sebastian und Kim Eva für Dennis. Bei beiden Frauen haben die Männer schon gesagt, also mhm. lange vor der Nacht der Rosen, dass das für sie jetzt irgendwie eher platonisch ist oder sie da halt einfach nicht so, dass der Funke nicht übergesprungen ist. Und ja, das, also das stützt ja auch vielleicht deine These, dass all die, die jetzt noch drin sind, vielleicht auch für die Bachelors aktuell noch gleich auf sind. Weil mhm. ich habe bisher den Eindruck, dass sie halt da wirklich sehr offen mit umgehen, wenn sie bei einer Frau jetzt nicht diesen Vibe spüren.
1: Absolut, ja. Also wir kommen gleich noch auf ein späteres Date, deshalb wollte ich das jetzt nicht vorausnehmen, aber ähm, ja.
0: Und noch mal ganz kurz zu Leonie. Bevor es dieses Tennis-Date gab, hat Sebastian ja noch mal mit Leonie geredet. Und er hat dann zu ihr gesagt, dass er sie nicht so ganz versteht. Und anstatt, dass sie dann sagt: Inwiefern, wie meinst du das, mhm. auf welche Situation bezogen, hat sie dann halt irgendwie auch direkt abgeblockt und ist so in die Defensive gegangen und meinte, ja, ich verstehe dich ja auch nicht immer.
1: Ja, ja. Sie hat es ja gleich so in diese Deep-Talk-Richtung gebracht, dann hat er halt dieses Gespräch aufs, aufs Tapet gebracht. Und dann hat sie halt ist in diesen Verteidigungsmodus gegangen. Also sie stellt sich jetzt. Also diesen, diesen, diesen Vertrauensvorschuss, den er ja auch immer wieder gibt, den rechtfertigt sie jetzt nicht so oft.
0: Ja, also es würde mich schon arg wundern, wenn sie wirklich ins Finale
1: kommt. Mhm. Ich ja, sehe da
0: eher andere Frauen weiter vorne. und ich glaube, dass es mit Leonie halt da noch mal doch irgendwie ein bisschen krachen könnte.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Dann gab es da noch die Gruppendates. Dennis hat ein Papi-Yoga-Date mit den Frauen bekommen und es durften mit Katja, Rebecca, kim Eva und Nadja. Genau. Nicht mit durften Lissy, die war ja schon beim Tennis, und Lisa, die einfach Pech gehabt hat und sich auch wirklich sehr geärgert hat und mir sehr leid hat.
1: Ja, mir auch. Also die zweifelt ja ohnehin immer an sich. Und jetzt war sie die Einzige, die nicht mit aufs Date konnte. Ich glaube, die war auch kurz davor, die Koffer einfach wieder zu packen. Ja,
0: und sie wusste ja auch schon, dass es um Welpen geht und dass sie halt, also wer wäre nicht traurig.
1: Mhm. Ja, niemand wäre nicht traurig. Also, sie hatten alle Spaß daran. Das sah auch wirklich süß aus. Ich ja. muss nur sagen, weil ich drei Tage vorher eine Mail bekommen habe, der äh, Transparenz halber. Peter, die Tierrechtsorganisation, hält so gar nichts von Papi-Yoga.
0: Genau, und du hast die Mail nicht bekommen, weil du Papi-Yoga beworben hast, sondern weil du Journalist bist und.
1: Genau, ich habe die Pressemitteilung genau. bekommen. Ja, genau. Ja,
0: nur das so zur so, so Transparenz. Ja,
1: genau. Ähm. Und da wollte ich einmal kurz zusammenfassen, dass ich es natürlich auch auf den ersten Blick super, super süß finde. Dass es aber natürlich Gründe gibt, das zu kritisieren. Was nicht heißt, dass es das jetzt niemand mehr machen darf, oder dass ich alle Leute wegcanceln möchte und den Bachelor gleich mit. Sondern einfach Transparenz halber erklären möchte, was Peter daran kritisiert. Es ist halt Hunde machen, kein Yoga. Ähm, das, das haben ha ja auch die Frauen festgestellt. Das haben die Frauen auch festgestellt. Die sind dann da halt irgendwie laufen rum und äh, ja, im schlimmsten Fall fällt jemand drauf. Und was das größte Problem ist, Papis bleiben ja in der Regel nicht immer Papis, sondern werden älter und ähm, ja, werden dann im schlimmsten Fall abgeschoben, ausgesetzt ins Tierheim gesteckt und dann werden eben neue Zuchtwelpen herangezogen, die dann halt mit ja, Bachelor-KandidatInnen und Bachelor oder Bachelors ähm, Yoga machen sollen. Was nicht wirklich nicht heißt, dass ich jetzt diese Sendung da wegkanceln möchte. Ich möchte nur einfach mal kurz gesagt haben, was Peter daran kritisiert.
0: Ja, ich hoffe, dass die ganzen Welpen, wenn sie nicht mehr Welpen sind, ein gutes Zuhause finden, dass sie vielleicht dann einfach aus Papi-Yoga erwachsenen Hunde-Yoga machen. Ist auch immer noch sehr süß und vielleicht haben die Hunde bis dann auch ein paar Yoga-Stellungen gelernt.
1: Ja, das kann gut sein.
0: Bei diesen Gruppendates nehmen sich die Männer ja auch immer einzelne Frauen nochmal an die Seite, reden ein bisschen mit denen bei Dennis war es in dem Fall Nadja, mit der auch eine krasse Anziehungskraft nach wie vor bestand. Die hat er auch schon geküsst in diesem, bei diesem Pool-Date. Und Kim Eva, wo er dann halt eben gemerkt hat, das wird nichts mehr.
1: Ja, schade für Kim Eva, Die war eh die einzige Frau auf diesem Date, die er noch nicht geküsst hatte.
0: Und anscheinend ja zurecht.
1: Ja, genau. Und ich glaube kaum, dass, was ich jetzt sage, aber tatsächlich kam dann das Date von Sebastian und es war wohl das einzige Date, dass du einem Papi-Yoga-Date vorgezogen hättest.
0: Ja, ich glaube schon. <lacht> die haben zwar kein Papi-Yoga gemacht, aber die waren halt irgendwo auf dem Land. Und es sah so aus, als würden sie einfach nur ein Picknick da irgendwie machen. Und dann kamen da plötzlich zwei Ranger oder so und hatten ein Gepardenbaby dabei. Ja. Und der war auch so völlig gechillt und war so, hallo, bitte gebt mir ganz viel rohes Fleisch, dann dürft ihr mich auch ein bisschen streicheln.
1: Genau, und ja, also sehen jetzt alle Leute wieder völlig anders, aber ihr seht ja manchmal auf Instagram, wie unsere kleine Katze aussieht. Und ich fand, da gab es schon eine gewisse Ähnlichkeit.
0: <lacht> ja. <lacht> Sie haben beide scharfe Zähne.
1: Gut, okay, lassen wir das. Ja, das war jedenfalls auch ein sehr, sehr schönes Date. Vor allem Larissa hat sich sehr gefreut, weil sie offenbar auch eine große Katzenfreundin ist.
0: Ja, ich glaube, wenn ich aber beim Date gewesen wäre, wäre ich trotzdem auch eingeschüchtert gewesen, weil es hieß ja auch, man darf die nicht umarmen. Und ich meine, es sind ja immer noch Wildtiere, die, so hoffe ich und so sah es auch aus, nicht sediert sind oder so. Und ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht doch mal irgendwie gepaart sich denken kann, oh, das Fleisch ist alle oder, ne, die Hand ist dann doch sehr nah am Fleisch, dann nehme ich die Hand mal gleich mit oder so, ne? Mhm. Also es ist jetzt nichts passiert und so, aber ich wette, dass es da halt genauso wie beim Papi-Yoga auch berechtigte Kritik gibt, warum man sowas vielleicht irgendwie ja kritisch sehen sollte. Ich kenne jetzt nicht die Argumente, aber ähm, ich wäre auf jeden Fall. Vorsichtig gewesen, hätte mich aber trotzdem drüber gefreut.
1: <lacht> ja, kann Und ich das, absolut, absolut verstehen.
0: Es wäre mir, glaube ich, sehr schwer gefallen, den nicht zu umarmen.
1: <lacht> Nach beiden Dates durften auch noch Frauen da bleiben. Dennis hat Katja da behalten, mit der es dann auch einen Kuss gab. Den haben wir jetzt nicht mitgezählt in unserer Kussstatistik, weil er Katja ja schon mal geküsst hat. Genau,
0: doppelt zählt nicht.
1: Doppelt zählt nicht.
0: Sebastian war aber so richtig im Kussmode.
1: Ja, der hat Freier da behalten. Und ich muss sagen, ich habe den Vibe zwischen beiden überhaupt nicht gespürt. Für mich war überhaupt kein Vibe da und deshalb war ich so richtig erschrocken, als es dann doch den Kuss zwischen beiden gegeben hat.
0: Ging mir auch so. Also ich fand das Gespräch irgendwie so richtig weird. Ja, also es war irgendwie, wirkte sie auch so ein bisschen so, als hätte sie nicht wirklich Bock da drauf. Aber vielleicht checken wir einfach den Vibe nicht Mhm. Und da hat es ganz so geknistert in der Luft
1: Ich würde sagen, abgefälscht, da war ganz viel Glück dabei 3 zu 3, hinterher fragt niemand, wie das Tor gefallen ist
0: <lacht> Ja, es ist Gleichstand Nach dem 3 zu 2 hat Dennis Sebastian noch so einen Scheck gegeben Und ihm gratuliert dazu Wie es nach dem 3 zu 3 aussah, wissen wir nicht Vielleicht gab's da auch dann keine Gratulation mehr.
1: Ja, vielleicht hat Dennis sich überlegt, wie er das jetzt doch noch aufholen kann, äh, wie er den Vorsprung wiederherstellen kann.
0: Ja, ja, viel bleibt ihnen da nicht mehr, weil beide haben jetzt nur noch zwei Frauen im Rennen, die sie noch nicht geküsst haben.
1: Das ist korrekt.
0: Vorher gab's dann aber noch die Four elements party bevor die Nacht der Rosen kam, oder das war dann quasi die Nacht der Rosen, da haben sich die Bachelors und nicht die Produktion ausgedacht, dass sie eine Elemente-Party machen, bei der man sich so anziehen soll, in den Farben, wie es quasi dem Element entspricht, mit dem man sich zugehörig fühlt. Also sei es jetzt Feuer, Erde, Luft, Wasser.
1: Mm, Spirit war nicht dabei. Spirit ist das fünfte Element, was Jessica von den No Angels war.
0: Ah, wie würde man das übersetzen? Geist. Okay. Ja, hätte ich auch weggelassen. <lacht> War wahrscheinlich auch nur reiner Zufall, dass es genau drei Wasserfrauen, drei Luftfrauen, drei Feuerfrauen und zwei Erdfrauen gab.
1: Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte, die wären alle Wasser und Feuer gewesen.
0: Nee, ich glaube, das war nur, weil Luft war halt hellblau und Wasser war dunkelblau. Hm. Ja, ja, aber war reiner Zufall. Also war einfach eine gute Verteilung.
1: Ja, also so siehst Menschen du hier sind. etwa eine, ein Muster dahinter? <lacht>
0: Ja, äh, Sebastian war auch Wasser und Dennis war Erde.
1: Genau. Nachdem er am Anfang noch was von Feuer gesagt hat, sich dann aber doch für Erde entschieden hat. Ja,
0: wahrscheinlich hat war nichts Rotes dabei gehabt. Wobei die werden ja eh eingekleidet, ne?
1: Ja, ich glaube nicht. Also bestimmt kriegen die auch mal was für bestimmte Dates, aber ich glaube, die haben ihre ja eigene Garderobe dabei.
0: Aber die werden doch bestimmt für die Nacht der Rosen auch eingekleidet. Gerade die Bachelors.
1: Für die erste vielleicht. Ach, keine Ahnung.
0: Naja. Was wärst du gewesen von Element?
1: Feuer, immer Feuer.
0: Okay, ich wäre Wasser gewesen.
1: Wahrscheinlich würde mir Erde am besten stehen, aber immer Feuer.
0: Dann vertragen wir uns wohl nicht so gut, glaube ich. Mm. Naja. <lacht> gut, dass wir uns nicht auf einer Four Elements Party kennengelernt haben.
1: Das stimmt, wobei Gegensätze ziehen sich an.
0: Ja, das sagen zumindest manche. Sebastian hat bei der Four Elements Party noch für viel Aufruhr gesorgt, denn er hat Rebecca zum Gespräch gebeten. Rebecca, die ja Dennis-Kandidatin mhm. ist. Alle waren natürlich schon am Tuschen. Uh, was passiert da, was passiert da? Und letztendlich wollte er sie quasi indirekt aushorchen darüber, ob Leonie ihm die Wahrheit erzählt.
1: Ja, und das fand ich einen selten dämlichen Move von Sebastian, so smart ich ihn auch meistens finde.
0: Ich fand's auch nicht so glücklich, muss ich sagen. Es ging halt irgendwie darum, dass Leonie ja erzählt hat, dass sie einen schweren Stand in der Villa hat, dass die anderen Frauen ihr ja nicht so wohlgesinnt sind. Unter anderem, weil sie auch einmal diese gelbe Rose bekommen hat und dafür dann irgendwie angefeindet wurde. Und Rebecca hatte ja auch eine gelbe Rose bekommen. Und dann hat Sebastian sie gefragt, wie sie denn die Reaktion erlebt hatte, aber auch nicht, wie sie die Reaktion auf Leonie erlebt hat, sondern auf sich selber. Und dann hat sie gesagt, ja, alles super, wir haben uns alle ganz doll lieb und so. Und daraus hat er dann geschlossen, dass Leonie sich quasi absichtlich in die Außenseiterrolle gedrängt hat, weil Rebecca hat ja nur positive Erfahrungen gemacht.
1: Genau, also das war total, also erstens ein total komischer Schluss, aber ich finde auch die Idee doof, wenn mir eine, ein potenzieller Love Interest erzählt, dass sie einen schweren Stand in der Frauenvilla hat und ich frage jemand anderen aus der Frauenvilla, die ja auch noch in diesem Mausi-Team mit drin ist, Weiß ich nicht, ob das jetzt die richtige Ansprechpartnerin dafür ist.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also dann hätte er vielleicht irgendwie vorher sich erkunden sollen, wer dann mit Leonie irgendwie befreundet ist oder so. Vielleicht wollte er das absichtlich nicht machen und wollte eine vermeintlich neutrale Person befragen. Aber ja, er hat damit ja eine derjenigen gefragt, die ist ihr irgendwie. Oder ich weiß gar nicht, ob Rebecca es ihr auch schwer gemacht hat. Aber sie ist ja zumindest mit Larissa und Laura sind mhm, gewesen.
1: Genau, eben. Also
0: obwohl Sebastian Rebecca gebeten hat, es nicht rumzuerzählen, hat sie natürlich genau das sofort gemacht.
1: 14 Sekunden hat es geschätzt gedauert.
0: Ja, was vor allem bei Leonie natürlich für ja, Sorgen gesorgt hat.
1: Ja klar, also die hat dann natürlich auch mitbekommen, dass es um sie ging und war natürlich nicht froh darüber. Und de dementsprechend unsicher ist sie dann eben auch in die Rosenvergabe gegangen.
0: Sie hat dann trotzdem eine Rose bekommen, damit sind sie und Kim als einzige Frauen weiter, die von Sebastian noch keinen Kuss bekommen haben. Also für das Team Sebastian. Neben denen sind noch freier Eva und Larissa weiter. Bei Dennis sind auch zwei Frauen ohne Kuss weiter. Das sind Lisa und Lissy. Und mit Kuss sind weiter Nadja, Rebecca und Katja. Sogar
1: doppelt geküsst. Oi, oi, oi.
0: Nächstes Mal sehen wir dann, wie die Leute, wir wissen jetzt nicht, wer von denen mit Haien schwimmt in so einem Käfig. Spannend, oder? Ja.
1: Ich habe aber auch gesehen, dass es da sogar einen Kuss gab. Das würde ich da in diesem Haikäfig vielleicht nicht machen.
0: Im Haikäfig gab es einen Kuss? Wenn ich
1: es richtig gesehen habe, ja.
0: Hast du gesehen, wer? Ne. Hm. Da haben wir wahrscheinlich auch so Taucherbrillen oder sowas auf, ne?
1: Ja, es ging halt super schnell, war von oben, keine Ahnung.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Vielleicht habe ich es auch falsch gesehen, aber für mich sah es so aus.
0: Vielleicht hat auch ein Hai geküsst.
1: Nein, 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 es war ein, ein humanoides Wesen.
0: Ich würde auf jeden Fall dann doch die Welpen oder den Geparden dem Hai vorziehen.
1: Ja. Und nun zum Anfang. Für uns ist ein ganz, ganz neuer Anfang, denn wir haben die erste Staffel Make Love, Fake Love, oder wie manche Leute sagen, MLFL nicht gesehen und starten jetzt mit Staffel 2.
0: Ich glaube, niemand sagt MLFL ist so voll umständlich. Okay. Aber wenn ihr wollt, können wir das gerne so tun.
1: Es gibt ja auch Leute, die Eitor sagen.
0: Ja, das ist was anderes. Vielleicht Malo Falo, das geht leichter über die Lippen.
1: Okay, wir können das versuchen zu etablieren. Malo Falo.
0: <lacht> die, ja, wie nennt man sie jetzt? Bachelorette, die Malo Falo Prinzessin, ist Antonia, die durch Bauersucht Frau bekannt geworden ist, weil sie da mit Bauer Patrick liiert war. Die beiden waren dann noch beim Sommerhaus.
1: Und bei Couple Challenge. Und
0: bei Couple Challenge. Bei beiden Formaten haben wir ge haben wir Patrick nicht von seiner Schokoladenseite gesehen, wenn es dann eine gibt. Antonia hat das dann zum Glück nach dem Sommerhaus auch erkannt, hat Patrick abgeschrieben und ist jetzt selbstbewusster denn je und ist auf der Suche nach einem Mann, der sie nicht verarscht. Und wo könnte man dann besser hingehen als zu Make Love, Fake Love?
1: Genau. Ich war allerdings kurz überrascht, ähm, dass Antonia gar nicht die erste Frau ist, die wir gesehen haben, sondern dass die ersten zweieinhalb Minuten Janine Ullmann gehört haben, die offenbar die Moderatorin, Gastgeberin und Showbeste Freundin von Antonia Hemmer dann eben ist.
0: Wir haben ja leider die erste Staffel nicht gesehen. Die hat sie, glaube ich, auch moderiert. Ja. Dementsprechend war ich überrascht, sie jetzt auch hier zu sehen und auch, wie angenehm sie moderiert also, ich, also, überrascht in dem Sinne, dass man sie ja von keinen anderen Formaten eigentlich kennt, die wir mhm. sonst so gucken. Dabei könnte ich mir ganz gut vorstellen, sie auch in anderen Formaten moderieren zu sehen.
1: Ja, sie macht es halt echt gut, angenehm. Sie füllt auch die unterschiedlichen Rollen, die sie da ausfüllen muss, von der Aufsprecherin zur, ja, zur sehr präsenten Moderatorin, die ja auch dann schon auch im Mittelpunkt steht, in dem Sinne, dass sie ja, dass sie jetzt nicht nur durch die Show führt, sondern selbst ein Teil dieser Show ist. Als auch die beratende Rolle bei Antonia füllt sie alle drei sehr gut aus. Also sehr, ja. sehr angenehm.
0: Und gerade die Moderatorinnenaufgabe war hier nicht immer einfach. Denn die Vorstellung der Männer mm. beinhaltete, dass die Männer immer richtig cringe Anmachsprüche gesagt haben. Beziehungsweise mm. die hatten die halt schon vorher angegeben. Und Janine hat die vorgelesen. Antonia musste sich dann den weniger cringen Spruch aussuchen. Dieser Mann kam dann auf die... Love-Bank. Der Mann mit dem Cringeren-Spruch kam auf die Ersatzbank und Janine hat es halt, also es war wirklich alles super cringe. Jeder Spruch war schlimm.
1: Da muss ich aber kurz, wie Bros das halt so untereinander machen, die anderen Bros da in Schutz nehmen und sagen, das ist ja, die haben die sich halt, also die Sprüche haben sie sich vielleicht ausgedacht oder zumindest sie angegeben, aber sie haben sich das ja nicht ausgedacht, dass sie ja. diese Sprüche da sagen müssen. Ne? Ja, ich
0: weiß und bei Aito gibt es ja auch solche Spiele, ne, die kennen wir ja alle, wo die dann halt irgendwelche Sprüche zusammenstellen müssen. Aber das ist dann ja witzig, weil die haben dann halt nur so ein paar Wortbausteine mhm. zur Verfügung müssen, daraus das Beste machen. Aber hier bei Malo Falo, ich etabliere das jetzt, ja. war ja gar nicht diese Humorkomponente gegeben, sondern die waren alle noch super steif, weil die waren jetzt irgendwie die ersten drei Sekunden im Fernsehen, war diese kennenlern und dann halt so ein Cringer-Spruch. Also es war halt gar nicht lustig, es war ja. wirklich nur Cringe. Es war schlimm. Und für den Kontext hat Janine das ganz gut geschafft, da so drum zu schiffen und Antonia auch so ein bisschen, ja, da durch zu begleiten, ohne dass sie das Gesicht verliert oder die Hände über den Kopf zusammenschlägt.
1: <lacht> ja, also das ist, glaube ich, für alle noch halbwegs glimpflich ausgegangen, Diese diese Spruchvorstellungsrunde.
0: Ich glaube, Antonia war auch mindestens zweimal ein bisschen überrascht, wer dann auf der Laufbank gelandet ist und wer auf der Ersatzbank. Ich glaube, ihre Favoriten, so rein optisch gesehen, saßen eher auf der Ersatzbank. Mhm. Hatte im Endeffekt aber auch keinerlei Konsequenzen. Die hat dann halt irgendwie mit den Leuten der Laufbank drei Minuten mehr verbracht. Und danach war die Gruppe E zusammengeführt. Die haben sich den ganzen Tag über dann noch recht viele Kennenlernfragen gestellt. Manche meiner hat sie auch einzeln geredet. Ich muss sagen, für mich ist es jetzt am Anfang sehr schwer ja, die Männer auseinanderzuhalten, ich finde, die sehen sich alle extrem ähnlich. Die sind halt alle muskulös und mhm. alle haben einen tätowierten Arm, auch mit sehr <lacht> ähnlichen Motiven. Ja, also alle haben kurze Haare irgendwie. Also der Einzige, der mir jetzt wirklich im Kopf geblieben ist, ist Dennis, weil der mir so Gigi-Vibes gegeben hat von mir der Art, auch. wie er redet. Ja, ja. Und ich glaube, er ist auch genauso ein Fuckboy wie Gigi.
1: es kann sehr gut sein. Das würde ja möglicherweise dafür sprechen, dass er Single ist.
0: Oder oh, auch nicht. nicht. Ah.
1: Apropos Single sein oder nicht. Wir haben sieben mögliche Singles für Antonia schon kennengelernt, von denen wir aber nicht wissen, wer da Single ist und wer vergeben ist. Zwei fehlen uns dann noch Das wissen wir von dem ITV-Post, der eben alle Kandidaten gezeigt hat. Und wir haben aber auch schon fünf PartnerInnen kennengelernt, nämlich vier Frauen und ein Mann, die jeweils offenbar die PartnerInnen von Kandidaten im Haus sind.
0: Und die Spanne, wie lange die Paare schon zusammen sind, ging von einem halben Jahr bis zu, ich glaube, fünf Jahre. Das heißt, da sind Paare, die halt wirklich schon sehr gefestigte Beziehungen führen, andere, bei denen gerade mal die Kennenlernphase vorbei mhm. ist. Und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend zu sehen, wie gefestigt die Beziehungen denn dann auch für die Männer im Haus sind. Ich bin vor allem sehr gespannt auf den Partner von Dominik. Mhm. Denn Dominik ist ja total sorglos und sagt: Naja, ich habe ja nichts zu befürchten. Also, selbst, also mein Partner dürfte da auch alles machen, ne? Der dürfte da auch irgendwie intim werden und so.
1: Kein Sex aber.
0: Ah, stimmt, kein Sex. Und da bin ich halt auch wirklich sehr gespannt ob das tatsächlich so einfach für ihn wird, wie er sich das vorstellt.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube absolut, er unterschätzt das, weil A, also gut, wir wissen ja auch noch gar nicht, wer Dominiks Partner ist. Und
0: ob der jetzt B ist genau. oder ob der halt homosexuell ist.
1: Genau, da haben wir überhaupt keine Ahnung und ähm, deshalb bin ich sehr gespannt, was dann in den nächsten Folgen auf uns zukommt und ob sich Dominik dann wirklich so ja, so sicher ist, wie er sich jetzt ist, wenn er dann vielleicht Antonia mit ihm in Aktion sieht.
0: Ja. Ich glaube, auch wenn wir die erste Staffel Malo-Falo nicht gesehen haben, können wir davon ausgehen, dass von diesen fünf Beziehungen, die wir jetzt halb kennen, nicht alle glücklich sein werden am Ende dieser Staffel. Ja,
1: davon ist wohl auszugehen.
0: Wir haben jetzt noch gesehen, dass in der nächsten Folge nochmal zwei neue Männer dazustoßen werden. Ansonsten war die erste Folge jetzt erstmal ein ganz spannender Einblick. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergehen wird und ich bin auch sehr gespannt, wie Antonia sich schlagen wird, für wen sie sich am Ende entscheidet und ob sie die richtige Entscheidung trifft.
1: Darauf bin ich auch sehr gespannt tatsächlich. Was ich noch sagen wollte, wir haben, die Folge erscheint ja wie immer samstags, wir haben am Dienstag direkt nach dem Schauen schon Memes zu der Folge veröffentlicht. Die könnt ihr auf jeden Fall bei Instagram anschauen, wir heißen da unterstrich Trash Couple unterstrich.
0: Und wo wir schon mal bei der Eigenwerbung sind, möchten wir noch einmal auf unseren anderen Podcast hinweisen, Stadt, Land, was? Unsere aktuelle Folge handelt von dem Buchstaben S und ich erzähle Domescu da die Geschichte S wie Sealand, einer Mikronation vor der Küste Englands. Ich sag mal so, es ist eine sehr spannende Geschichte. Es kommen auch Piratensender darin vor, Hubschrauber, James Bond, Drogen.
1: Ja, es ist alles dabei. Ich habe ähm, sehr gelacht, habe aber auch sehr mitgefiebert und wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr vielleicht auch unsere beiden anderen Folgen, die es schon gibt, hören oder aber bis übermorgen warten, denn dann ist Montag und unsere neue Folge erscheint und da geht es um den Buchstaben H. Was sich dahinter verbirgt, müsst ihr selber rausfinden.
0: Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr reinhört und vielleicht auch, wenn ihr uns ein kleines Feedback gebt, wie ihr die Folge fandet oder einfach mal fünf Sterne, geht auch.
1: Apropos 5 Sterne, das könnt ihr natürlich auch für diesen Podcast hier machen, für den Trash Couple Podcast, wo auch immer ihr ihn hört, Apple Podcast, Spotify, hinterlasst gern 5 Sterne, aktiviert die Glocke, schreibt eine nette Rezension. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und wenn du dann dieser Folge nichts mehr hinzuzufügen hast, sage ich, gehabt euch wohl.
0: Bis zur nächsten Woche.